0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Segunda de Corintios, capítulo 8 y capítulo 9. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que, os ha dado a las que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros mismos por la voluntad de Dios de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia, por tanto como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con vosotros abundad también en esta gracia, no hablo como quien manda, sino como quien pone a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzáis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis porque si primero hay voluntad dispuesta será acepta según lo que uno tiene no según lo que no tiene porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra para que haya igualdad como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias, y no solo esto sino que también fue Designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito es mi compañero y colaborador con vosotros y en cuanto a nuestros hermanos son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros cuanto a la administración para los santos es por demás que yo os escriba pues conozco vuestra buena voluntad de la cual yo me glorío entre los de macedonia que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte para que como lo he dicho estéis preparados no sea que si viniesen conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra como está escrito repartió dio a los pobres su justicia permanece para siempre y el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad la cual produce por medio de vos, nosotros acción de gracias a dios porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración, es en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Este pasaje es un, uno de los más didácticos respecto a la liberalidad o a la generosidad. Y hoy quiero compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón porque yo creo que Dios nos está llevando a un nivel más grande de servicio y Él quiere que nosotros en gratitud, en amor, podamos ser colaboradores con Él en esta gracia, porque la Biblia dice es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quiero compartir con ustedes el tema Macedonia, un ejemplo de generosidad. Y para, a manera de introducir este tema, quiero explicarles respecto a asuntos geográficos de los lugares que menciona el apóstol Pablo y que los visitó. Por ejemplo, ustedes deben saber que el apóstol Pablo era israelita. Él nació en Tarso de Cilicia, una ciudad que se encontraba casi cercana al mar Mediterráneo, pero cerca también de Israel, de Palestina. Dios lo llamó desde allí de Palestina, de Israel, a todo el mundo en ese entonces conocido, hasta España, Roma, Italia, Grecia, Yugoslavia, y menciona regiones. Por ejemplo, está la región de Acaya, la región de Macedonia, está otra región. Y... Por ejemplo, aquí dice a la región de Acaya. Los que vivían en la región de Acaya eran los griegos y los romanos. Es decir, Grecia y Roma. Toda esa era la región de Acaya. Incluía los corintios. También estaba la región de Macedonia. La región de Macedonia incluía iglesias como filipenses, los filipenses, los filipenses, los tesalonicenses, esos eran de la región de Macedonia. Entonces, tenemos aquí, región de Acaya, región de Macedonia, y todavía la Biblia menciona otras regiones, Panfilia, Pitinia, ¿sí? Ahora, voy a explicar un poco más. La Biblia nos dice que el apóstol Pablo fue a la región de Macedonia. La región de Macedonia incluía Filipos, la primera ciudad de Europa. Hoy en día ya no se conoce así, es la región de los Balcanes, así se conoce hoy en día. Antes se conocía como Yugoslavia, la región de los Balcanes. Era casi cerca de Turquía hacia Europa. Y la Biblia nos menciona que el apóstol Pablo llegó con Timoteo y con Silas. En esa región de Macedonia, la ciudad de Filipos, había una joven que adivinaba. El apóstol Pablo pasando todos los días por ese lugar, mientras la muchacha adivinaba y gritaba, estos son hijos del Dios Altísimo, Pablo, todos los días pasando y molestándole esto, se dirigió a la joven, echó fuera a ese espíritu de adivinación, la mujer fue libre, pero los dueños de esta mujer se enojaron, acusaron a Pablo falsamente ante las autoridades, las autoridades prendieron a Pablo y a Silas, los metieron a la cárcel, ahí estaban en la cárcel, los habían azotado antes, estaban en la cárcel con cepos en las manos y los pies. Y mientras ellos estaban ahí, con dolor en la espalda, sangrante, ¿verdad? la espalda, estaban en un lugar hediondo, húmedo, oscuro, maloliente, horrible. La Biblia dice que ellos oraban, pero sobre todo cantaban alabanzas a Dios. Ocurrió un terremoto y la Biblia nos dice que las cadenas de los presos se cayeron y también las puertas se abrieron. Así que el alcalde de la cárcel, el alcaide, el, el, el carcelero, empezó a gritar porque él pensaba, ya se escaparon los presos y conforme a la ley romana, si un preso se escapaba, entonces el encargado de la cárcel tenía que pagar con su propia vida. Por eso entonces el carcelero, antes que llegara ese momento de estar ante las autoridades, comenzó a pedir una espada para que él la usara, se atravesara y con eso muriera. Y mientras gritaba pidiendo una espada, el apóstol Pablo, que estaba mucho más adentro, era una de las prisiones, imagínense, de alta seguridad. Era una prisión muy, muy al fondo el apóstol Pablo comenzó a gritar y decir, no te hagas ningún mal, todos, todos los que estamos aquí, no nos hemos ido, estamos bien. Así que este hombre, el carcelero, comenzó a gritar, pero ya otra cosa, y a decir, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Así que entonces el apóstol Pablo, gritando, les dijo, o le dijo, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y toda tu casa. Y este hombre creyó en Jesucristo. En la cárcel, en medio de esa circunstancia, el terremoto, pidió luz, una antorcha, lo llevaron hasta donde estaba Pablo, estoy seguro, Pablo le habló de Cristo, se entregó, y él gozoso, por haber entregado su vida a Cristo, libertó a Pablo y a Silas en ese momento, los llevó a la casa, a la casa del carcelero, y allá les lavó, les curó sus heridas, les dio de cenar, les dio de comer, es más, era medianoche, ya era madrugada, y la Biblia dice que en esa misma hora, el carcelero, su esposa y sus hijos se bautizaron, no esperaron un curso prebautismal. Ellos se bautizaron porque habían creído en Jesucristo de todo corazón. Lo estaban demostrando. Así que llegó la, la, la mañana siguiente y entonces nuevamente ya estaba Pablo y Silas en la cárcel. Llegaron los aguaciles por órdenes de las autoridades judiciales a soltar a Pablo y a Silas. Pablo y Silas dijeron no no, no. Yo soy ciudadano romano y esto no se le hace a un ciudadano romano. Conforme a las leyes de Roma, tiene que haber un juicio. ¿Por qué me azotaron sin antes tener un juicio? ¿Por qué me acusan antes de analizar las pruebas? Si estos hombres quieren soltarme, que vengan ellos mismos y me suelten, porque no es correcto lo que hicieron. Así que entonces, imagínense, el juez de la ciudad, imagínese en un país, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y quizá acompañado de algunas autoridades judiciales, se hizo presente ahí en la cárcel a sacar a Pablo y a Silas. Y entonces este hombre le pregunta a Pablo, oye, ¿y cómo es que tú eres romano? Porque yo, con una grande suma de dinero, compré esta ciudadanía Romana y el apóstol Pablo le dijo: es que yo soy romano de nacimiento. Mi padre fue romano y yo soy romano. Así que tuvieron miedo estas personas y dejaron libre a Pablo. Pero la Biblia nos dice, sigue la historia, eso está en Hechos capítulo 16, que el apóstol Pablo se dirigió a la casa de una mujer que amaba mucho a Dios. Esta mujer tenía mucho dinero, era una mujer rica, era vendedora de púrpura, vendía telas, blanqueaba o, o teñía las telas. Esta mujer recibió a Pablo, a Silas en su casa y abrió las puertas de su casa para más gente. Ahí se hizo una iglesia, mucha gente se congregó. Y el apóstol Pablo solamente estuvo ahí unas cuantas semanas en esa ciudad de Filipos. Si es cierto, esta mujer era rica, de una posición social, económica acomodada. Pero toda la ciudad vivía en pobreza. Muchos eran pobres. Luego la Biblia nos dice que se fue a Tesalónica. Y ahí en Tesalónica nos dice la Biblia que los hermanos eran pobres. ¿Por qué eran pobres? ¿Porque no trabajaban? Bueno, algunos tenían esa costumbre que no querían trabajar. Pero otros eran pobres porque habían aceptado a Cristo y la gente ya no les quería dar trabajo. Esto me recuerda mucho de una familia. Mohammed se llamaba este hombre que vivía en Marruecos. Estoy hablando 1996, más o menos. Cuando Joel y Judith fueron enviados para hacer un viaje de exploración a Marruecos. Y estando allá en 2006, perdón, estando allá él conoció a Mohammed él había aceptado a Cristo Jesús como su salvador, su esposa y él tenían un bebito. Y él salía a buscar trabajo, no le querían dar trabajo porque era cristiano. Así que estaba sufriendo económicamente, no tenía leche para el bebé, no tenía ropa para el bebé, no tenía pañales para el bebé. Así que literalmente el ano del bebé estaba infectado, se estaba pudriendo. Y los familiares de Mohammed le decían, ya deja, ya deja a Jesucristo, te vamos a matar. Y él dice, yo no voy a renunciar a Jesucristo. Finalmente el bebé murió y no sabemos más de la historia de Mohammed y de su esposa. Si ya no están aquí en la tierra, están en el cielo. Si sí vivían en pobreza, no era porque no trabajaban, sino porque estaban en un país donde había persecución y por eso él tenía pobreza esta misma condición de mohamed era la misma condición de los hermanos de tesalónica vivían en grande tribulación de persecución y en grande pobreza luego la biblia nos dice que el apóstol pablo fue a las regiones de acaya estamos hablando de corintio o corinto los corintios en corinto Allá en Corinto, pues sí, era una ciudad mercantil, una ciudad comercial, había más dinero, muchos barcos llegaban, era un puerto comercial, había mucho comercio, había dinero. Entonces el apóstol Pablo, aquí les está escribiendo a los corintios cristianos, capítulo 8 de Corintios, y dice, así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios y también usa la frase la gracia de Cristo, a ver repita conmigo la gracia de Dios, la gracia de Cristo ¿cuál es la gracia de Dios? ¿cuál es la gracia de Cristo? es dar, esa es una gracia, dar, dice la Biblia que Dios se dio a sí mismo en Cristo, Dios da, Dios da, es una gracia que Dios tiene y nos comparte su gracia Entonces hoy Quiero compartirles Tres aspectos De la generosidad De la iglesia De Macedonia Al considerar Tres aspectos De la generosidad De la iglesia de Macedonia Podemos Ser desafiados A ser Generosos para la obra de Dios. Al considerar tres aspectos de la generosidad de la iglesia de Macedonia, podemos ser desafiados para ser generosos para la obra de Dios. Así que vamos a ver estos tres aspectos. Con la letra M para que usted se acuerde. La motivación de la generosidad. La manera de su generosidad y la medida de su generosidad. Ahora quiero decirles. La iglesia de Macedonia para mí hoy sigue siendo un desafío. Les voy a decir por qué. Porque dice la Biblia en el capítulo 8. Hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha manifestado a las iglesias de Macedonia que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de, de su generosidad. Era una iglesia pobre en extrema pobreza. Pero dice la Biblia que abundaron en generosidad. El primer punto que quiero darles del aspecto de la generosidad de Macedonia es el motivo de su generosidad. Y dice el versículo 3, porque doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Cuál fue el motivo por el cual la iglesia fue generosa? Porque primeramente se dieron a Dios. Tú vas a ser generoso cuando tú primeramente te des todo a Dios. Si tú tienes problemas con el dinero, entonces es porque tú no has entendido que Dios es el dueño de todo y que tú eres el administrador solamente. Y que tú no has entendido que todo lo que Dios te dio le debe redundar a Él en su beneficio. En su gloria Una ocasión estaba yo en la terminal de autobuses de Puebla La Capu Y estaba en la sala de espera De adeos Y yo soy preguntón Entonces me acerqué y vi a este operador Bien vestido, con su corbata Todo su saco, traje Hombre, se veía un ejecutivo Y me acerqué y le dije Disculpe, señor, este autobús es nuevo, ¿verdad? Sí, es nuevo. Estoy hablando hace muchos años. Era un marca Estrada. digo, ¿y de dónde viene este autobús? Estos los hacen en Brasil. Ah, en Brasil, sí. Estoy hablando hace como 15 años. Y les dije, y disculpe, más o menos como cuánto cuesta este autobús. Y me dice, más o menos está entre 5 y 6 millones de pesos oh, y casi me voy para atrás ¿no? 5 o 6 millones de pesos y le dije ¿usted es el dueño? no, dice no, no soy el dueño, pero quiero decirle mire ahí está mi foto yo fui de los que salió, dice en el en la portada, dice tom, con la foto, dice porque ya tengo años de experiencia, he tomado muchos cursos de manejo y tuve el privilegio de estrenar este auto, autobús dice no hombre, si usted lo viera, dice, está suave su freno con botón tiene digamos, suspensión hidráulica en el asiento no hombre tiene motor de tráiler, pero tiene un silenciador, es más me dijo tiene sus amortiguadores para cuando suba, el autobús sube de altura, baja de altura no, está muy bonito este autobús y mientras estaba yo viajando hacia acá fíjese cómo el Espíritu Santo nos habla también y me dijo, ¿sabes qué? Así son mis hijos. Estrenan y usan lo que es mío como si fuera de ellos, pero yo soy el dueño. ¿Ya viste este, auto, este, este operador? Va en el autobús, lleva a la familia, va viajando, la gente lo saluda, piensa que es el autobús de él, pero no. Él solamente es el operador del autobús, el dueño. El dueño ni siquiera se ha subido en el autobús. Amados, nosotros estrenamos, usamos las cosas que son de Dios como mayordomos, pero Dios es el dueño. Recuerdo la anécdota de un hombre, yo no sé si esto ha pasado muchas veces, pero yo recuerdo esa anécdota, le habían hablado a este hombre acerca de la generosidad y entonces ya había bajado al río para que el pastor lo bautizara y ya el pastor estaba a punto de orar por él cuando dice el hermano espéreme tantito y se regresó y el pastor pensó ya se arrepintió este hermano ya no se va a bautizar. Y dijo, no, 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 momento, estaba haciendo entre bromas y todo, pero momento, dice, es que se me olvidó mi cartera. Yo también quiero que se bautice mi cartera. Porque yo quiero también todo, todo lo que soy que le pertenezca a Dios. Amados, la iglesia de Macedonia en extrema pobreza le rogó a Pablo que participaran en dar. Le voy a decir por qué. Porque Pablo se enteró que los cristianos de Judea estaban pasando hambre, gran necesidad. Así que el apóstol Pablo hizo una convocatoria para hacer una colecta y le dijo a las iglesias de Acaya y las iglesias de Macedonia, pero no Filipos ni Tesalónica. Hermanos de Acaya, de Grecia, de Roma, de Corinto, por favor, vamos a levantar una ofrenda para llevarla a los hermanos de Judea. Y Pablo no invitó a los de Macedonia, porque los de Macedonia eran pobres. Yo me imagino que el apóstol Pablo dijo, no, va a ser una pena, ¿cómo voy a molestar a los hermanos de Filipos? ¿Cómo voy a molestar a los hermanos de Tesalónica? Los de Tesalónica viven en persecución y en extrema pobreza. Ay, me da pena que yo les pida dinero para que den una ofrenda a los de Judea. Y no los invitó. Pero los hermanos de Tesalónica fueron a rogarle, dice, con ruegos y con lágrimas. Le dijeron a Pablo, Pablo, por favor, incluyenos en participar con esta gracia de dar. ¿Por qué nos echaste de menos? ¿Por qué nos quitaste de la lista? ¿Por qué no nos incluiste para dar? Nosotros también queremos dar. ¿Acaso no vale el poquito dinero que tengamos? Y dice Pablo, dice, y nos rogaron que fuesen incluidos en la gracia de dar, estando en pobreza y estando en persecución. ¿Pero sabe por qué ellos dieron? Porque ellos primeramente se dieron a Dios. ¿Quieres ser generoso? Tienes que entregarte a ti mismo. Todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, lo debes entregar para Dios. Recuerdo que me dijo ese matrimonio, pastor, vamos a orar por esta camioneta. Yo quiero que usted ore por ella. Y el Espíritu Santo me dijo, así vas a empezar a orar por más camionetas. Era una camioneta usada, una blanca, una Ford. Y comenzamos a orar y me acuerdo que los hermanos dijeron y Dios quiere que esta camioneta también la dediquemos para la obra de Dios como recuerdo que esa camioneta hizo viajes misioneros por varias partes llevamos a los jóvenes, a los hermanos despensas íbamos a las comunidades y todavía ahí anda esa camioneta gracias a Dios Dios les dio más vehículos a ellos ha sido una bendición cuando usted da para la obra de Dios. Mi papá y yo una ocasión fuimos a un pueblo. Unos hermanos eran muy humildes de condición económica. Y recuerdo que ellos en su extrema pobreza y necesidad le estaban dando una ofrenda a mi papá. Y mi papá les dijo, no, 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 no ¿cómo hermano? No, ustedes lo necesitan. Y recuerdo que era una ancianita y se acercó y le dijo, hermano, reciba usted esto. Y le volvió a decir, no, hermana, no, no, ¿cómo voy a recibir eso? Y se puso a llorar la ancianita. Eso tiene años, yo era un niño. Y entonces le dijo esta ancianita a mi papá, hermano, usted me está quitando la bendición de darle. Que ¿Porque soy pobre no vale este dinero? Si yo se lo quiero dar. A partir de ahí, era yo un niño. Y no importando dónde estaba, mi papá, cuando estaba frente a alguien que le quería dar una ofrenda, él decía, yo lo voy a recibir. Y lo voy a recibir para que usted reciba la bendición que Dios le quiere dar al dar porque cuando usted dé Dios le va a bendecir la gracia de dar es cuando da Dios le bendice y entonces yo recuerdo ya grande yo igual me tocó ir a una comunidad y estaba yo así batallando y me estaban dando una ofrenda y digo no hermano si usted lo necesita yo no vine por eso y otra vez no hermano yo lo quiero dar para usted y le dije no y la tercera vez le dije, mire, vamos a hacer algo. Yo lo voy a recibir, voy a orar por este dinero y yo se lo voy a dar. Yo tengo derecho ya a hacer lo que quiera con lo que yo recibo y se lo vuelvo a regresar. Igual sentí como que estaba llorando. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, eso no se hace. Si ellos te quieren dar, no importa que sean humildes de condición, recíbelo, porque yo quiero bendecirles a ellos, y cuando tú no recibes eso, tú estás deteniendo que ellos empiecen a sembrar, a sembrar para cosechar, así que en ese momento yo le pedí perdón, y le dije hermana perdóneme, y recuerdo que justo empecé a abrir la Biblia que dice en San Lucas si uno de vosotros diere un vaso de agua, aunque sea fría a un profeta, recompensa de profeta tendrá tan solo un vaso de agua fría. Y si tú quieres dar una comida, y si tú quieres dar algo más para la obra de Dios, Dios te va a bendecir. Así que cada vez que yo recibo de alguien aquí o donde esté, yo recuerdo este pasaje y dije, pues la promesa de bendecir es bendición de pastor bendición de profeta, bendición de ministro, que Dios lo prospere y lo bendiga. He orado para que Dios le dé hijos a las personas, a algunos matrimonios. En toda mi vida no he escuchado muchas historias, pero algunos me dicen, Dios ya nos dio un hijo. En otros he orado por sanidad. He orado porque se resuelva un, un negocio o un, un trabajo. Dios les da porque hay bendición. Los hermanos que creen eso, mire, algunos me han invitado, me he llevado litros de aceite, me suben a su camioneta y voy atrás de la camioneta regando por todas las hectáreas: aceite, aceite, aceite. Porque dice la Biblia que bendición de profeta, bendición de pastor reciben cuando nosotros los bendecimos. O sea, no, entonces, yo, ¿por qué voy a limitar que Dios los bendiga a ustedes? Y cuando tú quieras dar, tu motivación va a ser primero darte a Dios. La segunda motivación que yo encuentro, dice en el verso 2, gozo. Ellos estaban gozosos. Estaban muy gozosos. Y como tenían gozo, amados, ellos querían dar la ofrenda a, Macedo, a, 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 a los de Judea. Porque estaban gozosos. Tercera cosa, dice que ellos, el versículo 4, pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. Es un privilegio dar. ¿Cuál era su motivación? Yo tengo un privilegio y era una responsabilidad pero orgullosamente aceptada su motivación entonces era primero se dieron a Dios, segundo tenían el gozo la gratitud y tercero ellos sentían que era un privilegio su motivación, así que cuando tú des, di es un privilegio dar es un privilegio es un honor quiero servir Ahora me voy a pasar al siguiente aspecto. Ya vimos el primer aspecto, la motivación de su generosidad. Segundo aspecto, la manera de su generosidad. La Biblia nos dice que ellos dieron con gozo, con alegría. Nunca des con tristeza. Recuerdo que estaba en la iglesia de Puebla amistad de puebla estaba ubicada en el boulevard hermano cerdán antes de que estuviera ubicada ahora en en la carcaña una iglesia que cabía en más de mil personas y llegó un predicador y estaba hablando de la necesidad de ser generosos y dijo yo di mi casa y dios me dio otra casa yo di un vehículo dios me dio otro vehículo y yo empecé a decir, ah, este está pidiendo mucho dinero. Pero comenzó a hablar este profeta, era un profeta. Y yo fui desafiado. Y dije, Dios mío, yo quiero dar para la obra de Dios. Estaban cooperando para construir la hacienda de la amistad. Entonces yo dije, yo quiero dar. Y yo vivía justo en la carcaña. Y tenía que tomar un autobús para llegar al templo donde estaba yo en ese momento. Entonces dije, bueno, pues era yo un estudiante y dije, voy a dar todo lo que tenga. Pasaron las ofrendas y yo di todo lo que tenía. Y dije, pues yo voy a dar todo porque dice la Biblia que el que siembra cosecha. Así que yo voy a dar todo. Y ya di todo, no era mucho, ni unas monedas era de mi pasaje para regresar a la casa. Así que ya después de que di la ofrenda, comenzó a sentir. Enojo, coraje. Y dije, ¿a qué vine a dar ese dinero acá? ¿Qué vine yo a hacer? Y ahora, ¿cómo le voy a hacer para regresar a mi casa? El culto era en la noche, era un miércoles. Terminaba la reunión como a las nueve. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Bueno, me paré en la entrada y dije, quizá Dios va a tocar a algún hermano que me va a dar un rayo. Quizá me voy a encontrar alguien que me va a saludar y me va a dar una ofrenda para que yo me regrese. Y ahí estaba yo dando vueltas y saludando a algunos y nada. Y veía cómo algunos iban en sus autobús, en sus, en sus automóviles, en sus camionetas. Y yo dije, no puede ser. ¿A qué vine a dar ese dinero? Y me regresé caminando por toda la carretera federal, enojado. Y molesto. ¿Usted cree que a Dios le agrada eso? No. Otra ocasión me pasó. Recuerdo que trabajaba yo en casas y trabajaba yo en la casa del pastor de la iglesia, el pastor Ricardo Brambila y su esposa Esther. Ellos vivían de vez en cuando en Estados Unidos. La pastora era de Estados Unidos y yo iba a trabajar a esa casa, arreglando el jardín, cortando los rosales, limpiando el gallinero, haciendo los mandados y yo veía que vivían bien. Cuando me invitaban a comer decían es tiempo para comer, llegaba yo a comer y comía muy sabrosamente. Pastel de carne. Luego me gustaba porque había panque, ensaladas. Y yo decía, pues voy a aprovechar porque en la casa comemos frijolitos con arroz. Y estoy hablando en serio. Y aquí vengo a comer carne. Los hermanos tienen dinero. Van a Estados Unidos y regresan. Tienen auto, tienen casa. Nosotros, yo me comparaba así. Mis padres y yo vivimos en casa rentada. No tenemos mucho tiempo mucha comida gracias a Dios Dios nos da de comer pero no a este grado ellos visten bien sus hijos están en Estados Unidos nosotros estamos acá yo vengo a limpiar el gallinero ando de mandadero Dios mío me sentía yo con una baja auto auto autoestima terminando la semana me llamó la hermana pastora y me dice Sammy ven te voy a pagar por esta semana y ya me dio ahí poquito no me acuerdo si era un peso. Estoy hablando hace como unos 45 años. Tenía yo como 9 años. Ya, estaba yo ahí. Y me dice, nada más te voy a pedir algo. Tú vas a diezmar. Yo quiero que Dios te bendiga a ti, mi hijo. No te la vas a pasar toda tu vida limpiando gallineros ni cortando las rosas. Yo quiero que tú te Dios te bendiga, pero vas a diezmar. Bueno me regresé a la casa contento, pero cuando llegó el domingo para diezmar, era una monedita, dije, Dios mío, qué pena, pasaron como tres meses, hice mis, mis ahorritos, y un día me decidí, ya voy a dejar mi diezmo, y quedaba lejos, no sé cuántas cuadras, pero sí teníamos que caminar mucho de la casa, para ir a donde vivía el pastor, y una tarde llegué, y lo saludé, me dice, el pastor me dice, pásale mí, ya me sentó ahí en la sala, y me dice, ¿para qué soy bueno? Le dije, pastor, vengo a visitarlo. Es que le traigo los diezmos. Man, ¿tragil? sí, muy bien, pues vamos a orar. Me dio pena darle unas moneditas porque dije, pues es todo, es muy poquito. Él oró por mí y ya. Ellos sí tenían sala. Tenían su comedor muy elegante. Tenían su auto muy bonito. Comían muy bien. Todo empecé a pensar así cuando salí de la casa. Iba yo caminando y dije, ¿a qué fui a dejar ese dinero a ellos? Cuando nosotros tenemos necesidad, ellos tienen dinero y yo tengo necesidad. Así me regresé caminando. Pasaron los días y el Espíritu Santo me habló y me dijo, Samuel, eso no se hace. Cuando tú des, dice la Biblia dale a Dios tú fuiste a dejárselo a un hombre y tú se lo fuiste a dejar a una casa y por eso estás enojado dice traigan los diezmos al alfolí al templo dáselo a Dios eso cambió revolucionó mi vida y dije a mí no me interesa lo demás yo quiero ser generoso para Dios quiero darle a Dios quiero darle a Dios y yo escuché la historia de un hombre que dice Dios merece lo mejor, así que él da el 10, el 20 y empezó así su historia hasta que solamente él vive con el 10% de todos sus ingresos porque el 90% de todos sus ingresos lo da para la obra de Dios, conocí a un hombre generoso cada año a todos los misioneros obreros que están en los campos les compra camionetas 4x4, los llama, vamos a la agencia, hermano, esta es una ofrenda para tu para la obra de Dios. Hermanos, aquí está la ofrenda para que usted lleve a sus hijos como no los ha podido llevar, vaya, vayan a comer y tenes el boleto para regresar al campo misionero. Generoso. Por eso cuando usted va a dar, la manera de dar, dice en la Biblia que la iglesia de Macedonia era una iglesia que dio con gozo. Nunca des con tristeza. Nunca des por necesidad. Si alguien te está obligando a dar, no des. Yo les he enseñado a ustedes en los cursos y les voy a volver a recordar. Amados, cuando usted reciba sus ingresos, ya sea por día, un salario, o un sueldo semanal, quincenal, mensual, usted dele a Dios lo que es de Dios primero. ¿Sabe cómo va a ser? Voy a ilustrar. Mi esposa y yo muy frecuentemente lo que hacemos es recibimos el dinero, no digo es mi dinero, es tu dinero, no, ese dinero es de Dios. Doblamos nuestras rodillas. Escuche bien lo que, lo que puede hacer. Doblamos nuestras rodillas y le decimos, Dios amado, tú no diste la vida, la fuerza, el trabajo, las oportunidades y este dinero es tuyo. Y entonces comenzamos a recordar lo que Jesús dijo, dadle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Y comenzamos a sacar los diezmos es más, escuche, y lo digo con modestia nosotros no damos diezmos nosotros, el, el diezmo es lo mínimo hermanos nosotros damos más que el diezmo porque yo no puedo hablar aquí de diezmos cuando soy un ladrón de los diezmos ¿cómo puedo decirles que ustedes den cuando yo no doy? no sé si ustedes me están entendiendo. y quizá hay comentarios de la gente que no nos conoce que no conoce nuestra vida no conoce nuestra vida íntima ni conoce nuestro pasado y quizá dirá este pastor se vive de los diezmos, no es cierto, Dios es bueno, Dios es generoso, sí, pero mi pasado de vivir limpiando gallineros y de estar de rodillas limpiando rosales, que no es, y andar con máquina cortando el pasto y, tú, y no estoy diciendo que eso es malo, pero yo no tenía dinero, cuando me iba a casar justo antes, yo decía, me van a voltear de cabeza y ni siquiera una moneda tenía yo. ¿Cómo me voy a casar? ¿A dónde voy a ir de misionero? Usted debe saber, el dinero no debe ser idolatrado, no debe ser como el Dios de nosotros. Pero déjeme decirle, ¿verdad que sí se necesita dinero para pagar la luz aquí? Sí se necesita dinero para comer, ¿verdad? Sí se necesita dinero para caminar, para pagar la colegatura, todo. Entonces dicen está dinero, no lo amamos, pero el dinero es importante y Dios quiere que el dinero esté en su lugar correcto. ¿Y cómo va a estar en su lugar correcto? Cuando honramos a Dios, primero es Dios. ¿Sabe qué he enseñado y quiero que usted lo haga también? No solo doblar nuestras rodillas, sino le he dicho a mis hijos, el primer salario que tú vas a tener es de Dios. Es el primer salario, es tu primicia, pero no solo la primicia de toda tu vida, escúcheme bien, el primer salario de tu año, primicias, porque algunos que tienen árboles y tienen terrenos dan primicia de vez en cuando. Y los que trabajan en la oficina, nada más fue una vez, no, primicia cada año de cosecha, cada año, cada año su primicia, su primicia cumples años, dale una ofrenda a Dios, porque si compras pastel, compras gelatina, compras sándwiches, compras refresco, te vas a pasear, te das tus gustos, invitas a la gente, invitas a tus amigos, gastas ese dinero, mira, sé agradecido y dale a Dios primero, te dieron un ascenso en tu trabajo, dale a Dios las primicias, te hicieron que te regresaran más cerca a tu casa de tu trabajo, ya te acercaron, dale una primicia a Dios. Dios te dio un hijo muy bonito, dale a Dios una primicia. Dios te volvió a dar otro hijo, dale a Dios una primicia. Terminaste, no sé, primaria, y te graduaste con honores, dale a Dios porque Él te dio sabiduría. Terminaste la secundaria, te dio un reconocimiento, Dale a Dios porque Él merece lo mejor. Primicia, primicia, primicia. Y dice, y tus graneros se llenarán de granos y de mosto. Porque yo creo lo que Dios dice. ¿Ustedes creen lo que Dios dice o esto es mentira? ¿Cuántos creen esto, hermanos? O nada más porque yo digo, ah, es que el pastor está diciendo esto. No, esto dice la Biblia. Honra a Jehová con tus primicias y con los bienes y con los frutos de tu tierra y tus graneros se llenarán y rebosarán, eso dice la Biblia. Entonces tú honra a Dios, honralo, dale a Dios lo que es de Dios y Él no te va a dejar. Entonces, estamos separando, estamos separamos en un sobre o algo, ¿vale? ofrendas, primicias, promesas, diezmos, y sabe qué de repente empezaba en mi mente ay Dios mío, pero es muy ya, es menos ay ya es poco ay es mucho, ya no va a alcanzar no es cierto no es cierto porque con lo que queda alcanza, Dios lo bendice Dios lo multiplica ¿sabes cómo lo bendice? le voy a dar un ejemplo para que usted sepa cuando algunas veces he estado en el hospital, sí. Pero ¿cuántas veces he estado yo en el hospital? No tengo fugas de salud de para pagar médico, doctor, que la ambulancia que corre, ve para allá y para acá. Que ya me robaron, que ya se me perdió, que ya no funcionó. No. Entonces Dios nos libra del devorador. Esa es una bendición. La siguiente manera que yo veo que Dios nos enseña a través de la iglesia de Macedonia, es, y dieron voluntariamente, y ¿sabes cómo es voluntariamente? Dice, primera de Corintios capítulo 6, dice, que cada uno ponga aparte según ha prosperado, ¿cómo es esto hermanos? Voy a explicarle, cuando los sugieres pasan, por las ofrendas, ¿sabe qué me, qué me ocurría antes a mí? Era, híjoles, ya, ya viene la ofrenda, ya viene la ofrenda, ay, pero no tengo monedas, mm, bueno, vamos a ver aquí, a ver qué tengo, y empiezo a sacar, híjoles, es de a 200, no, 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 no. es de a 100, no, no tengo, no, no tengo, A última hora estoy checando qué voy a dar, así no se da, y de repente, bueno, pues ya, pues ya, pues ya que, ¿no? Pues ya para que digan que no, no digan que no di, pues ya, ya di. Y usted lo da así. No es así, hermanos. ¿Sabe qué es lo que yo he hecho ya en mi vida? Una tradición, una costumbre. Antes de venir a la casa de Dios, yo ya sé lo que voy a dar. No estoy a última hora diciéndole así, y ahora, y, ¿y qué voy a hacer? No. Antes de venir. Si es un peso, si son 10, si son 20, lo que usted 50, 100, lo que usted quiera dar. Si usted está muy agradecido con Dios y quiere usted dar más, no sé. Pero usted no, que no lo tome por sorpresa aquí. Cuando usted va a dar, no va a dar limosna. Dios no es limosnero. Él no pide para él, porque él todo lo tiene. Él dice para su obra, para su reino. Entonces, la siguiente cosa que yo veo aquí es que los de Macedonia dieron voluntariamente. Vamos a seguir, dice el versículo del capítulo 8, el versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia, por tanto como en todo abundáis en fe, en palabra en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con vosotros con nosotros abundad también en esta gracia no hablo como quien mana sino como quien pone a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro porque ya conocéis la gracia de nuestro señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos y en esto doy mi consejo porque esto os conviene a vosotros que comenzaste antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, lleva también a cabo el hacerlo, para que como estuviste prontos a querer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepto según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Entonces, la manera es voluntariamente, con gozo. Y la otra, Primera de Corintios capítulo 16 Que dice Lo leo, dice En cuanto a la ofrenda para los santos Haced vosotros también de la manera que ordené En las iglesias de Galacia Cada primer día de semana Cada uno de vosotros ponga aparte algo Según haya prosperado Guardándolo para que cuando yo llegue No se recojan entonces ofrendas Y es que el apóstol Pablo Llegaba A Corinto Y en ese momento corriendo iban a buscar a ver qué voy a dar. Y el apóstol Pablo dice, no, cada uno, aparte, según haya prosperado cada primer día de la semana. ¿Sabe cómo es eso? Fidelidad. Entonces, dé con alegría, dé voluntariamente y dé con fidelidad. Y la otra, generosamente. ¿Sabe hasta qué punto... El dar llega a ser generosamente cuando usted da más allá de sus fuerzas. Eso es generosamente. La Biblia dice que Jesús estaba parado en el templo y vio como unos hombres ricos traían, yo creo, a sus criados, a sus esclavos cargando costales de dinero. Y estos pasaban, estos hombres ricos, bien vestidos y traían estas ofrendas y las vaciaban en el ofrendero el ofrendero era como una trompeta era de metal, de bronce y entonces cuando caían las ofrendas era un ruido que todo mundo se enteraba que estaban ofrendando y por eso cuando Jesús dijo cuando des no hagas tocar trompeta con el garzofilacio tocar trompeta es ¡hey! vean, vean que estoy dando, vean, escuchen, ya que se escuche cuando den las ofrendas, frum, que se, no, pero Jesús estaba también parado, y vio que vino una viuda, una ancianita, y no traía costales de dinero, pero dio, unas monedas, y Jesús, le dijo, a sus discípulos, esta mujer dio más, que todos esos, porque Dios no ve lo que tú das. Dios ve con cuánto te quedas. Esa es la fórmula. No cuánto das, sino con cuánto te quedas. Y dice que esta mujer dio de su pobreza y de lo que tenía. Quizá era para comer y lo dio. Y por eso Dios la bendijo. Así que Dios quiere que seamos generosos y no se trata de dar mucho dinero. Porque quizá uno tiene la capacidad de dar mucho dinero. Es que tanto te queda a ti. Y yo quiero agregarle algo. La Biblia nos dice en Génesis que Abel, cuando dio una ofrenda, dio lo mejor que tenía. Yo tengo una... Costumbre, una política, que cuando doy monedas o billetes para la obra de Dios, yo doy los más nuevos y los mejores. Las monedas que brillan y si están sucias, que tienen diurex o mugre, yo las limpio. Estoy hablando en serio, porque yo le voy a traer a Dios lo mejor. No de billetes viejos, rotos, arrugados, de lo mejor para Dios. Dice la Biblia que Abel dio de lo mejor, de lo más engordado. Así que hoy le animo como la iglesia de Macedonia, en una iglesia alegre, en una iglesia que daba voluntariamente, en una iglesia que daba con fidelidad, pero en una iglesia que daba con generosidad. Y termino, ya hablé de la motivación, la manera y la medida es abundancia. La medida de dar es abundantemente, porque Dios le va a dar lo mejor. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.